0: Hai! Saat ini lu sedang mendengarkan Extraordinary Podcast. Stop opening yang membosankan dan bertele-tele. So, let's enjoy the show. Welcome to the Extraordinary Podcast. Halo, para pendengar, Gimana kabarnya? Kata pertama yang mau gue acapkan adalah... Yes, gua kembali. <laughs> iya sih benar, gua tuh udah lama banget sebenarnya nggak bikin uh, konten ini gitu ya. Ini memang gua pengen bangun, tapi karena gua jalanin bisnis dan kantor gua lagi banyak banget kerjaan sampai berbulan-bulan, akhirnya konten ini terbengkalai. Tapi suatu saat gua tuh gua pernah uh, pengen coba ngelihat gitu ya progres konten gua ini seperti apa sebenarnya kita. Gitu. Akhirnya gua buka anchor. Dan ternyata konten ini sudah ada yang mendengarkan sebanyak 66 kali. Itu apresiat loh buat gue. Sedangkan gue tuh orang biasa yang gue bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi ternyata konten ini ada yang mendengarkan sampai diputar 66 kali. 66 tuh sekarang jadi angka uh, keberuntungan buat gue. Jangan salah ya, 66 bukan 69. Itu artinya beda. <laughs> Oke. Okay. Uh, akhirnya gue memutuskan untuk gue memproduksi lagi konten-konten uh, karena ternyata ada yang mendengarkan dan gue mau mengapresiasi orang-orang yang mendengarkan konten gue. Jadi untuk selanjutnya gue mau coba berkonsisten kembali doain gue supaya benar-benar tetap konsisten. <laughs> nah untuk merayakan kembalinya gue di proyek ini uh, gue tuh akhirnya coba uh, riset lagi ya kira-kira perusahaan apa yang mau gue coba uh, bedah gitu ya. Cerita extraordinary apa yang mau gue coba mulai setelah gue agak vakum, uh, agak lama gitu. Dan akhirnya, karena gue juga uh, mengupload konten gue di Spotify, jadi akhirnya gue coba mengulik beberapa cerita yang uh, ada di Spotify. Dan ternyata cukup menarik sebenarnya ya. Ada beberapa cerita-cerita yang uh, mau gue angkat, mau gue bagi, jadi gue memutuskan untuk, oke, okay, untuk konten yang berikutnya, Di episode 6, gue akan coba mengulik sejarah dan cerita dibalik Spotify. So, this is it. The Extraordinary Podcast. The Extraordinary Apps from Spotify. Let's start it. Oke, okay, cerita ini gue mulai dengan uh, pendiri dari Spotify. Pendiri dari Spotify itu ada dua orang Yang pertama namanya Daniel E.K. Kemudian yang kedua adalah Martin Lorenzen Nah ternyata kalau penggagasnya sendiri sebenarnya adalah yang bernama Daniel tadi gitu Nah Daniel ini punya cerita unik tersendiri makanya gue uh, coba berfokus dengan ceritanya Daniel dulu Daniel ini udah kenal musik tuh sebenarnya dari umur 5 tahun Nah dia itu dari kecil gitu ya itu dikasih gitar sama, uh, sama bapaknya Jadi mulai dari kecil tuh sebenarnya dia udah udah familiar banget dengan dunia musik. Yang kedua, ibunya dari si Daniel ini ini sebenarnya adalah pemain opera dan sekaligus jadi pianis. Nah, ternyata bapaknya, bapak kandung dari si Daniel ini meninggal dan akhirnya ibunya nikah lagi. Nah, kebetulan ayah tiri dari si Daniel ini bekerja di bidang IT. Jadi udah udah kebayang tuh ya. Ay, uh, ...ayah tirinya IT, kemudian ibunya pemain opera dan pianis. Jadi bisa menggabungkan tuh. Nah sekarang pertanyaannya, bokap Nyokaplu itu kerjanya apa? <laughs> Bener-bener bisa terkorelasi gitu ya. <laughs> Masa kecil dari si Daniel itu sendiri sebenarnya juga sudah kelihatan... ...jiwa-jiwa uh, entrepreneur -nya. Jadi terbukti, waktu umur 14 tahun, Daniel itu sebenarnya juga udah punya... perusahaan untuk pembuat website. Jadi dia kumpulin teman-temannya gitu ya. Nah, dari teman-temannya itu dia bikin perusahaan pembuat website. Dan ini ternyata juga sudah eh, banyak banget yang mau order. Jadi bisa dibayangkan dengan umur 14 tahun, Daniel ini juga sudah punya keuntungan per bulan itu rata-rata 15.000 US dollar atau kalau dikonversi ke rupiah itu sebesar 255 juta. rupiah Anak umur 14 tahun Itu punya pendapatan 255 juta Di umur 14 tahun Dengan teman-temannya tentunya ya Dan pada akhirnya karena umur 14 tahun Uang yang dia punya Itu akhirnya dibelikan ke barang-barang Yang bermanfaat Yes, video game <laughs> Jadi dia tuh ternyata karena uh, Duitnya banyak Tapi karena umur 14 tahun Akhirnya dia tuh cuma beli video game doang Nah karena kegemarannya dia itu dengan hal-hal yang berbau teknologi, ini gilanya si Daniel dengan umur 14 tahun itu, dia berani-beraninya untuk melamar kerja di Google. Dan alhasil, dia ditolak. Karena dianggap masih kekecilan, gitu ya. Nah akhirnya, karena dia ngerasa, gila gue dianggap anak kecil. Akhirnya dia mau buat perusahaannya sendiri. Tapi pada kala itu, itu belum berjalan dengan mulus. Nah akhirnya dia uh, ngelamar kerja di perusahaan teknologi juga, nama uh, perusahaannya kalau gak salah jajak gitu ya nah itu dia hasil kerjanya akhirnya dia beli server untuk lagi-lagi dia mau membangun perusahaan itu sendiri nah setelah itu Daniel itu pernah masuk kuliah nah kuliah yang dia masukin lu percaya berapa lama dia kuliah? dia itu kuliah 8 semester enggak, bukan 8 semester tapi 8 minggu <laughs> dia cuma kuliah 8 minggu setelah itu dia ngerasa tuh Kayaknya kuliah ini kebanyakan teori gitu ya, karena kebanyakan teori dia akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue nggak perlu kuliah deh, walaupun mungkin ada benarnya. Kenapa? Karena belajar itu tidak perlu di sekolah, <laughs> bukan sekolahnya lah ya yang nggak penting, tapi belajarnya. Belajar itu bisa di mana-mana, nggak perlu di sekolah atau nggak perlu kuliah. Jadi ijazah itu buat apa? <laughs> nggak penting penting pendidikan itu penting, ijazah itu penting buat ngelamar kerja. <laughs> nah, setelah dia uh, berhenti kuliah, karena memang si Daniel ini orangnya kreatif gitu ya, dan pada akhirnya tetap berhubungan dengan uh, teknologi, dia itu pernah bikin satu program, program di sebuah untuk perusahaan gitu ya. Nah program itu akhirnya dijual ke perusahaan tersebut. Lu tahu dia dibayar berapa? Jadi programnya dibeli. Sama si perusahaan itu Dengan nilai 1 juta US dollar 1 juta US dollar Setelah itu, untuk hak patennya pun dibeli lagi Sama si perusahaan ini Senilai 2 juta US dollar Jadi bisa dibayangin Gara-gara gak lulus, nggak kuliah berhenti Dia bikin program Dia dibayar 2 juta US dollar Untuk sebuah program buat perusahaan Nah, udah kaya di umur 23 tahun Daniel ini malah kehidupannya Uh, menjadi hedon, jadi sering foya-foya, bersenang-senang aja gitu, dan terbukti dia ketika dia udah punya uh, uang banyak gitu ya, dia beli apartemen sekaligus tiga, dia beli tiga apartemen dan dia juga sekaligus beli mobil Ferrari. Nah, karena saking seringnya dia foya-foya, ternyata dia menemukan satu titik jenuh, gitu loh. Orang udah punya duit, udah punya harta. Tapi dia kayak ngerasa kosong. Kenapa? Karena walaupun dia punya banyak uang, tapi nggak ada cewek yang mau sama dia gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan. Karena memang cuman cewek materi doang yang mau kenal sama dia. Nah karena saking kebingungan dan dia udah punya titik jenuh dengan kehidupan hedonismenya dia itu, Daniel itu akhirnya memutuskan untuk Eh, uh, oke okay deh gue jual aja deh rumah gue, apartemen gue dan kemudian mobil Ferrarinya juga dijual dan akhirnya dia mau menenangkan diri, dia kembali. Dia pulang ke rumah ibunya. Nah, di situ dia akhirnya dia meditasi lagi, merenungkan hmm. lagi, sebenarnya tujuan hidup gue ini tuh mau apa gitu. Nah, ketika dia di dia balik lagi ke rumah ibunya dia akhirnya ngambil gitar lagi. Dia ambil gitar kemudian dia mainkan gitarnya lagi sampai ada satu titik dimana pada dasarnya dia itu menyenangi musik gitu loh dia menyenangi musik dan dia juga menyenangi dunia teknologi pertanyaannya adalah karena gua suka dua hal ini kenapa gua nggak gabungkan aja gitu loh Nah akhirnya dari niat itu dia coba kontak salah satu temennya dengan eh, yang bernama Martin Lorenzen, Yang mana sebenarnya Martin Lorensen ini dipilih untuk menjadi partnernya Daniel karena Martin Lorensen itu sebenarnya adalah uh, pernah bekerja di Silicon Valley. Dan pada saat itu pas banget momentumnya Martin Lawrence juga keluar karena dia juga kebingungan akan hidupnya. Nah, dari situ mereka janjian untuk bertemu dan merancang sesuatu. Oke, okay, eh uh, Daniel sama Martin ini udah ketemu. Kemudian si Daniel itu menceritakan kegelisahannya dia. Gue tuh sebenarnya udah capek hidup dengan uh, gaya hidup yang mewah dan lain-lain gitu. Gue tuh pengen lagi pengen coba uh, membuat sesuatu yang bener-bener gue senangin gitu. Yaitu apa? Yaitu dunia musik dan dunia teknologi. Nah akhirnya dia mereka ngobrol dengan uh, dengan si Martin dan ngobrol sama Martin dan pada akhirnya menemukan uh, sebuah kegelisahan lain yaitu di mana pada saat itu pada saat itu tuh banyak banget. ...banyak banget... ...pembajakan-pembajakan lagu... ...gitulah... ...jadi banyak banget... ...lagu-lagu uh, yang dibajak... ...di internet... Uh, ...yang mana tuh... ...bener-bener liar banget... ...bukan cuman di negara-negara tertentu... ...tapi di seluruh dunia... ...jadi bisa kebayang... ...berapa banyak lagu... ...hasil pembajakan... ...yang gak pernah dibagi... ...kepada talent dan... ...produser dan lain sebagainya... ...yang semua berkecimpung... ...nah dari situ akhirnya mau coba nih... ...mau coba buat skema... ...gimana caranya... Label musik bekerja sama dengan aplikasi yang nantinya orang tuh bisa denger gratis loh. Tapi dia tetap dapat bayaran gitu. Nah ada satu hal yang lucu ya. Ada satu hal yang lucu dimana si uh, Daniel sama Martin ini mau coba kita bikin namanya apa gitu. Akhirnya mereka tuh bener-bener cara cara nyari nama sebuah aplikasi ini. Itu tuh uh, udah asal sebut aja deh gitu. Terus akhirnya disebutnya gini. ya udah uh, lu dulu. Eee. Uh, buka lapak udah ada Tokopedia, udah ada Lazada, udah ada nggak gitu ya tapi bener-bener nyari nama-nama yang bener-bener random banget yang akhirnya itu nanti akan dipilih nah satu saat si martin tuh nyebutin nama gitu loh nyebutin nama yang kedengeran sama si daniel itu adalah spotify jadi gini si martin tuh bilang apa ya ini aja ah bagus tuh spotify bagus tuh kata martin emang gua ngomong apa tadi eh itu itu bagus tuh itu Uh, apa sih gue ngomong apa? gue ngomong lebih uh, <laughs> Terus akhirnya si Daniel Spotify kan? Spotify itu bagus, dong, itu bagus gitu. Nah akhirnya dari situ mereka mau coba bikin ya udah akronimnya kita coba uh, benerin lagi deh. Spotify uh, akronim dari spot yaitu titik dan identify dari uh, menemukan. Jadi ini filosofinya adalah Spotify. Spot yang mengidentify, dimana titik ini adalah mengidentify atau menemukan semua pemusik-pemusik yang bisa dicari oleh semua pendengar, jadi namanya adalah Spotify dan akhirnya Spotify ini mulai dibangun di tahun 2006 di kotanya si Daniel, Stockholm, Swedia. jadi Spotify itu sebenarnya berasal dari Swedia. 2006 mereka bangun dan pada akhirnya diluncurkan pertama kali itu di tahun 2008 di aplikasi yang berbasis dengan laptop atau komputer nah ini gue punya beberapa data-data untuk e, merangkum bagaimana perkembangan e, Spotify mulai dari didirikan kemudian sampai dengan saat ini jadi gini, di tahun 2008 Spotify itu mulai resmi di, e, di launching gitu ya 2008 itu di launching dengan skema itu gratis nah tapi itu memang baru adanya melalui cuman di laptop aja gitu dan mereka akhirnya berhasil untuk menggandeng beberapa label-label musik gitu ya jadi eh hey, label-label musik lu taro dong uh, lu taro lagu-lagunya di spotify kemudian orang tuh bisa dengerin nggak perlu mereka membajak lagi tapi lu tetap akan dapat bagian gitu nah dari situ mereka udah mulai banyak ada beberapa label musik yang masuk dan mau bekerja sama sehingga itu sudah bisa dinikmati di beberapa kalangan, gitu nah tahun 2009 ternyata ada kontroversi, gitu ya, ya kita tahu bersama lah ya jadi nggak akan selalu mulus, gitu perjalanan sebuah usaha tuh nggak akan terlalu mulus kenapa? karena tahun 2009 itu e, banyak cacat-cacat e, keamanan jadi misalkan salah satunya gini kalau lu seandainya memang mau masuk dan mau coba dengerin e, di Spotify itu tuh lu harus Uh, isi data-data dulu gitu ya Kayak kalau lo harus punya akun lo isi data Nama, terus uh, Alamat, alamat email Nomor telepon, nomor sepatu Nama mantan, nama selingkuhan Gak, gak, gak Jadi beberapa data-data itu uh, Diminta, tapi lucunya adalah Salah satu data yang Paling uh, pribadi itu Juga diminta, seperti nomor rekening gitu loh nomor rekening ternyata ini uh, sebuah data yang kayaknya nggak perlu tapi lu kenapa minta gitu loh nah jadi itu banyak banyak banget uh, komplain dari penggunanya itu sendiri gitu loh nah gimana cara mengatasinya pada akhirnya tahun 2010 Spotify itu dapat suntikan dana dari Founder Fund. Nah setelah mereka dapat dana, mereka baru ngeberesin bener-bener ngebenerin skema dan sistem yang dia punya Diantaranya salah satunya itu tadi Jadi dia ngebenerin bug-bug uh, sama sistem yang belum uh, sempurna Nah setelah sempurna, banyak yang pada akhirnya mulai mempercayai lebih dalam gitu lah. Nah tahun 2011, Spotify itu mau masuk ke pasarnya Amerika Serikat Jadi akhirnya dia coba pilih partner mana yang cocok untuk menggandeng dia masuk ke pasar Amerika. Tidak lain dan tidak bukan, tentu saja Facebook. Nah, jadi dia menggandeng Facebook untuk masuk ke pasar Amerika, dan ternyata bener aja, BOOM! Spotify masuk ke Amerika dengan mudahnya, dan langsung pesat banget penggunanya. Nah, tahun 2012, akhirnya, akhirnya Spotify itu meluncurkan aplikasi Spotify untuk pengguna smartphone. Dan setelah momentum ini akhirnya banyak banget yang menggunakan Spotify karena saking mudahnya untuk penggunaan melalui smartphone-nya mereka gitu. Nah lagi-lagi tahun 2014 Spotify ini juga mengalami uh, isu besar gitu ya. Isunya ini pada akhirnya bukan terkait kepada uh, pengguna Kalau tahun 2009 eh, 9, tadi kan pengguna yang mengalami eh, eh, apa namanya kerugian. Nah, kalau tahun 2014 isunya ini justru datang dari label musik dan talent itu sendiri. Kenapa jadi gini? Tahun 2014 itu ada beberapa talent-talent yang merasa gila ya Spotify itu ngasih kita tuh eh, dikit banget loh katanya kayak gitu. Hasil yang dia kasih ke talent kemudian produser kemudian beberapa pihak-pihak yang bekerja sama untuk membuat sebuah lagu ini pembagiannya kayaknya dirasa kurang kita. Gitu. Nah akhirnya ada beberapa nama-nama besar seperti Tom York dan Taylor Swift itu akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Spotify. Ya udah gue nggak mau lagi masukin karya gue di Spotify karena gue nganggap karya gue tuh di dibilang atau dihargai dengan murah gitu. Akhirnya mereka keluar gitu ya. Nah, terus gimana cara cara mereka untuk e, mengatasinya? Mereka benar-benar pendekatan lagi gitu loh. Mereka pendekatan lagi dan mereka menunjukkan lagi bahwa sebenarnya gini. Dengan adanya Spotify itu sangat fair banget. Sangat fair banget. Kenapa? Coba deh lu, lu, lu logikain. Kalau seandainya karya lu itu dibajak sama orang, sama pendengar, sama pengguna itu mereka akan mendapatkan karya lu dengan gratis kemudian pertanyaannya lu dibayar atau enggak? enggak sama sekali nol nol rupiah, nol dolar nol rupiah. nol apa lagi? jadi lu sama sekali nggak dibayar kalau seandainya orang tuh membajak nah kalau dengan Spotify Spotify itu tetap akan membayar lu walaupun nilainya kecil tapi tetap akan ada apresiasi yang dibayarkan make sense sih make sense bener juga gitu nah pada akhirnya nggak uh, lama setelah itu Spotify berhasil meyakinkan lagi kepada talent-talent dan label musik untuk bekerja sama lagi dan akhirnya saat ini sudah banyak banget yang eee uh, dan bisa memasukin lagu-lagunya mereka ke Spotify dan saat ini tuh salah satu platform yang kayaknya wajib lah ya wajib dimasukin untuk label music tuh lagu-lagu talent-talentnya tuh dimasukin ke Spotify itu kayaknya menu wajib sekarang nah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pengguna Spotify itu bener-bener secara signifikan tuh makin lama makin naik, 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 dan naik terbukti ya total pengguna bulanan itu meningkat sekitar 289 sampai dengan 299 juta pengguna. Sedangkan pelanggan premiumnya itu meningkat menjadi 133 sampai 138 juta pada kuartal 1 di tahun 2020. Dan akhir tahun Spotify itu menargetkan dia bisa punya 328 sampai 348 juta pengguna aktif, Dan diharapkan 143 juta sampai 153 juta pengguna dengan akun yang premium. Pertanyaannya adalah, akun lu udah premium belum bro? Nah fitur-fitur dari Spotify itu sebenarnya juga banyak gitu ya. Nggak cuma lagu doang. Jadi uh, kalau dulu itu ada yang, ya mungkin sampai saat ini ya. Sampai saat ini akun dari Spotify itu ada kebagi dua. Ada yang uh, gratis dan ada yang premium. Kayaknya bedanya memang agak ada signifikan sih. Gue kalau puter lagu-lagu di uh, akun gue yang uh, hmm, gratis. Uh, gue rencananya bulan depan gue mau premium. <laughs> Halo Spotify. <laughs> nah terus ada yang gratisan, ada yang premium, ada Spotify rap Dan ada salah satu fitur yang di Indonesia ini lagi cukup booming sebenarnya ya. Yaitu siniar siniar itu adalah podcast. Jadi seperti yang lagi gue kerjain ini ya. Uh, kalau lu belum tahu senior itu bahasa Indonesia dari podcast. gitu. Dan ada sebuah berita menarik gimana pada akhirnya Spotify itu berhasil memiliki kapitalisasi pasar senilai 26,9 miliar dolar atau sekitar kalau konversi ke rupiahnya itu adalah 400 triliun rupiah per Mei 2020. Gua ambil data dari Business of Apps. Oke, okay, opini dari gue. Jadi gini, kalau menurut gue ya, eh uh, sebenarnya apapun sektor bisnis yang lu jalankan saat ini lu wajib menggandeng dengan teknologi lu harus gandeng dengan digital lu jualan apa jualan eh uh, ayam goreng kriuk kalau lu peningkatan mau harus lu mau tinggi lagi lu harus gandengkan dengan penjualan online itu udah umum banget lu segmennya apa? sektornya apa? tetap harus dengan digitalisasi atau dengan uh, upgrade teknologi karena apa? karena sekarang itu sebenarnya bukan hanya meningkatkan penjualan tapi membuat pekerjaan lu jauh lebih mudah gitu ya seperti contohnya gue gue itu adalah pekerja atau gua, bisnis gue itu event organizer dulu ketika ada, uh, pan, waktu ada pandemi Itu salah satu sektor yang mati itu adalah pariwisata dan entertainment. Salah satunya adalah event organizer. Kita anggap gua waktu itu pernah menganggap bahwa event organizer ini bisnis yang selesai pada masa pandemi. Ternyata enggak. Ternyata kita bukan selesai, tapi kita beradaptasi. Karena sekarang ini ada virtual event. Nah, pada akhirnya kita harus berkembang lagi, kita harus beradaptasi lagi sampai kita menemukan titiknya, oke okay, di sini bisa dijual, gitu loh Nah, buat, buat kalian yang punya bisnis yang tidak bisa beradaptasi, ya siap-siap tergerus dengan dunia. Well, segitu aja dulu Extraordinary Podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Buat lo yang nonton di YouTube channel, jangan lupa mampir ke Spotify, kemudian di follow. Buat kalian yang denger di Spotify, jangan lupa mampir ke YouTube gue dan juga di subscribe. Oke, okay, thank you for watching and listening. Sampai jumpa di konten kita yang berikutnya. Wassalamualaikum and bye-bye. See you next time.